0: 以前日本呀，或者韩国呀，这个经济总体下行的时候，很多宅男宅女们喜欢看动画、看电影，很多这种文娱行业都会蓬勃发展
1: 。这样的产业在中国从目前上来看呢，并没有出现。但是呢，我们可能也会寻找到中国特色的逆风向行
0: 业。在线社交、游戏、外卖这些会是逆风向的行业吗
1: ？从资本市场的表现来看，它是逆风向。它要逆风向的话，它还应该顺应本国产业结构优化的方向。
2: Hello， 大家好，欢迎来到北美金视角。我是坐标上海的 b r e n d a 我是坐标芝加哥
0: 的 e l a n 哎， b r e n d a 我最近就是看到上海这个疫情啊，其实我仔细想了想，其实上海很多的企业啊，呃、面临了一些比较大的危机，因为啊、呃，很多服务业啊，或者说行那个酒店都停了，但是其实你工资还得照发吧，不能让他的员工吃不饱饭。但是这种企业其实会面临很大的这笔开销，同时可能大家我朋友圈都发很多啊、呃，这个朋友都说到了这个企业的爱心物资，但实际上企业要花一大笔的钱去买这些爱心物资，其实。都是很贵的，所以我也都是非常担心啊、呃，在这个经济暂停的，因为疫情啊、呃，所以经济暂停的这段期间，对于企业还是有很多问题的。你会有怎么样的观察呢？就是你正好生在上海，嗯
2: 、<笑>对我感觉的确是，不管是已经成熟的一些啊、呃、传统行业，还是现在半成熟的一些互联网行业，都是多多少少出现了一些问题哈。那个不管是裁员也好，还是降薪也好、嗯，我们上期也提到了一些教授的观察，但同时我有看到一些新的可能比较新的行业，比如说一、啊、些居家。家健身呀，一些在线音乐会呀，这样的一些新的公司或者说风口吧，就是还是很火的。你能看到说，在疫情这样严格管控的上海，有很多很多人。我记得最厉害的一次线上的那个 EDM 的音乐会，可能有五十万人参加，就还挺高的。那个同时在线播放率、嗯对，对对对，这个我当时看到的时候很震惊。但是其实如果你在上海现在，你能够体会到说为什么这个需求现在是如此的爆发式的在爆棚。
0: 嗯，对，其实我看到那个新闻还挺震惊的，大家都在家里在线蹦迪，嗯、感觉特别的嗨。<笑>其实我我之前还听说，好像在2020年，可能是疫情，就是二零年的时候，会掀起一股帐篷热，
2: 嗯、就大家都搭帐篷、嗯。哎，这个我倒不清楚这是什么情况啊。嗯<笑>、呃，对，当时可能也是小红书最最开始带起来的一波，叫 glamping， 啊、呃，应该叫 glamorous camping， 就是比较高档的一些 camping 的。放生活方式吧，我个人理解哈，它其实其实不太像我们在美国常去的那些 c a 的形式，灰头土脸的，你还得自己生火什么的， c a 就。比较的舒适，比较高端。但我个人理解啊，为什么突然间这个 glamping 在上海，甚至在全国各地都啊、呃、有了挺大的热潮，是因为疫情改变了很多人他们与自然的一些联系，他们更加珍惜了户外活动的一些机会。所以说，可能户外的这些项目开始受到了一些追捧吧。我不知道，尤其是。上海人民最近变坏了，感觉大家都攒着一股劲，想说等疫情结束了，好好出去吃一顿呀，买一些什么东西。嗯，其实美国就有这样报复性消费的这个情
0: 况，嗯、就是啊、嗯呃，奢侈品啊，几乎就是那种 LV 店，这个货都是空的，你什么都买不到
1: 。大家都已经
0: 抢完了、嗯，会有一种世界末日快来了，嗯、大家赶紧把手里的钱都用完。及时行乐，
2: 嗯，没错。
0: 对，那其实我们也很好奇，说在这段、嗯、可能企业会面临很多问题，但是有一些企业可能会面临新的机遇。那我们也想要找到一些下一个最啊、呃、流行、最热门的风口行业吧。所以我们又请到了这个社科院的魏教授来跟我们聊一聊。Hello， 魏教授
1: ，主持人好，哎，很高兴又跟大家见面了。嗯
0: ，啊，能跟我们简单介绍一下自己吗
1: ？呃、哎，主持人好啊，各位听众大家好。我是来自于中国社会科学院的魏翔，嗯、呃，主要是研究产业经济跟服务经济领域的，同时我们的研究也需要我们呢多关注、呃，宏观现象啊，政策走向，希望借这个机会啊，跟大家多学习多交流。
0: 嗯，好的啊，其实我自己做了一下研究，我看很多全球经济下行的时候，很多这个国家的文化产业会发展的非常的快，也就是这个经济学口中的这个口红效应。那最典型的一个例子就是说，以前日本呀或者韩国呀，这个经济总体下行的时候，很多宅男宅女们会喜欢看动画、看电影，很多这种文娱行业都会蓬勃发展啊。那我不知道说，在上海啊，或者是在整体全国疫情的这种情况下，中国的文娱。行
1: 业有没有兴起呢？我觉得哈啊、呃，你刚才提到了一个很有意思的一个词儿，就是口红效应、嗯。那么在经济不好的时候，经济学家曾经也发现呢，很多产品卖得很好，其中有一个产品就是口红。为什么呢？呃，女人那时候呢，通过涂口红来助长自己的就业信心，也给自己一个好心情。所以说呢，口红效应呢。我们也把它叫做信心效应。有没有一些产业能在经济低迷、乌云密布的一个不确定性的时代带给我们信心？那么这样的企业、这样的行业，通常呢就会逆风向而走。刚才你提到了日韩呢，在文化产业中风逆风向，但是呢这样的。产业在中国从目前上来看呢，并没有出现。嗯，我们的影视，嗯，我觉得呢，有很多是有我们自己的原因，也有呢，目前呢经济结构啊，整个世界的经济结构发生变化的原因。第一个是什么呢？中国的文化行业和影视行业呢，受到了一些很强的竞争者的这种挤压，比如说好莱坞的文化、日本的动漫、韩国的歌舞。也就是说，在这个领域里边呢。我们不具备先动优势，而当时呢，日韩和美国文化行业逆风向而起的时候呢，它没有这些强敌临城，所以说呢，我们的文化行业呢要想逆风向而而起呢，确实呢受到了一些限制或者竞争者的压力，所以使它呢经嗯、呃、能够经济不好的时候逆风向而起的难度增加了，这是第一个。第二个呢，就是说中国呢在这一次的整个全球的。经济下行过程中呢，他想逆风而起的结构调整的方向可能不在文化，或者也不在在这种娱乐行业上，他还是在硬科技方面。所以说呢，这两个因素呢，决定了中国的娱乐行业、中国的文娱行业在逆风向的表现上跟我们四五十年前已经不一样。但是呢，我们可能也会寻找到自己的中国特色的逆风向行业。嗯
0: 。你你觉得可能的这个逆风向的行业会有哪些呢？就是我自己可能觉得我在疫情可能会用很多社交 APP， 或者是会打游戏，点很多的外卖。你会觉得说在线社交、在线游戏、外卖这些会是逆风向的行业吗
1: ？我觉得你这个说的挺有道理的。这两个行业呢，至少从资本市场的表现上来看呢，我们进入疫情期以后它是逆风向。嗯，呃、为什么呢？我刚才说了两个原因哈、啊，怎么才能够逆风向？第一呢，你应该具有比较优势。你就是说没有逆风向的时候，你应该有比较优势。比如说咱们的互联网，咱们的在线，实质上在全球是有比较优势的。那么呢，在经济这种下行到来的时候呢，它反而显示出它的先行优势。了。所以说呢，刚才你提到的在线社交也好，我们的快递行业也好，就很容易变成一个可以关注的逆风向风口。第二个呢，就是我刚才提到了，它要逆风向的话呢，它还应该顺应本国的产业结构优化的方向。我们现在。在呢，主打硬科技，所以你会看到呢，除了我们的在线社交和在线服务，这次呢，立风向而飞扬，还有一个就是我们的智能可穿戴设备。你比如说饿了么、呃，最近呢，呃，他为了跟这个美团、呃，更好的竞争，他一直在试验研发和推出他的智能头盔。这个智能头盔呢，可以使骑手呢更好的掌握路面的三百六十度的全景的情况，同时呢，它也能够更便捷的呢给这个骑手一些智能信息的指引。比如说，我原来啊看这个一边开摩托车一边看手机，非常的不安全。现在呢，智能头盔可以通过语音，还有一呃语音的方式来进行指导。他就解决了他的一些问题，所以我们会看到呢，第二个呢就是智能和在线所结合的，和灵活就业所结合的这种智能可穿戴设备，现在的逆风向的特征或者逆风向的这个势头也很猛
0: 。所以说，你刚刚讲的科技就是这一块，对吧？呃，那对，就是说，因为我们这些讨论过，呃，人口老龄化。就是感觉最近的养老设备好像也越来越先进，你有观察到这样的现象？你觉得会是一个比较好的机会点吗
1: ？这个呢，叫分开来看。呃，社会上呢一直都认为呢，随着人口老龄化，可能会拖累经济的增长。但是呢，呃，养老产业会成为立风向行业。呃，但是从整个国际的经验上来看呢，嗯、养老产业分两块一块呢是养老运营，一块呢是养老的设施设备。那么养老运营呢？从总体上来说呢，它都是一个微利的，甚至是一个不盈利的行业。养老运营意味着什么呢？养老运营意味着要从老人身上直接收钱。那么和欧美的老人相比呢，中国的老人的可支配收入和购买力会更低一些。所以说，据我们所调查哈、啊，中国的很多的养老社区、养老社站，它还是主要通过政府的补贴在探索着、摸索着运营的。所以说，养老运营这一块很难呢出现逆风向的增长势头，但是不一样的是什么呢？是养老设施设备这一块呢，中国的起点比较低。比如说和日本比起来，中国给给老年人做这个全套的洗澡的这个设备嘛，我们现在就还没有。但是日本呢，已经有有了比较完善的呃老人沐浴的自动化科技的设备，大大的提高老年人的舒适性，同时还可以替代非常昂的昂贵的。这个人工，那么这一块儿、这个，这个洗
0: 澡到底是什么设备啊？其实我很好奇，就是给老年人洗澡，这能做到什么呢？这个这个机器
1: ，我只举一个很小的一个点啊，就我们调研中也发现的，要给老年人洗澡，实实上老老年人的皮肤的卫生这一块是非常重要的，他经常容易卧床，嗯，有很多的味道。中国现在呢？没有这些设备的时候呢，它就得靠人工去洗，非常的昂贵，而且呢，人工呢质量呢是波动的，有些人洗得干净，有些人洗不干净。那么日本人呢，比如说他在这个养老设备中呢，其中有一种就是他发明了三十多种，我们可以叫沐浴液吧，但是他有些东西不是液体，它是固体，通过喷洒，通过这个呢、哦，呃，比如说放在身边的，通过它的挥发来降解老年人的身上的这种气味和细菌。说它减少了人工，但这些呢属于就属于科技设备吧。它虽然是一种固化的东西，但是它也属于设备类。那么在这一块呢，它是逆风向的，也就是说，我们的经济越是温和的时候，越是往下走的时候，它的需求会越大。而这一块的购买呢，很多的时候呢，它不是老年人直接购买，它是机构和政府来进行采购。所以说呢，呃，养老的科技设备，我们也认为它是具有。逆风向特征的
0: ，好的，感谢
2: 魏教授。嗯、对，教授刚才就是雷雷问了一些，其实，在之前已经比较成熟、半成熟的一些行业，不管是养老还是游戏还是外卖哈，但其实我们有感觉到在生活中啊，就疫情期间，其实。激发了很多我们之前没有想到的一些可能存在的需求，比如说之前开头提到的一些露营啊，奢侈的露营方式啊，啊、呃，包括一些居家健身啊，让大家更加懂得及时行乐了。整体而言啊，我不知道您对这一块呃，作为下一个风口，也整体有什么看法吗
1: ？哎、呃，其实先
2: 先插个
0: 问题啊，那个露营到底有多奢侈啊？嗯、就是因为我也没没有了解过，为什么它是一种奢侈的露营方式呢？呃，
1: 国内把它叫精致露营。嗯， oh. 它现在分两块一块呢就是你刚才提到了，就是美国人的那种比较比较自然的、比较生活化的露营方式，带着帐篷去扎就行了。第二块呢，就是现在呢，国内推出了一些，相当于它结合了五六年前国内就在做，就是结合了叫露营酒店的这这些设施，就是它是固定装的，然后呢有巨大的天幕。然后呢，配上了一些咖啡机、烧烤机那样的，其它已经不是生，就是家庭能够完成的录音设施了，它就是建的一个录音酒店，
0: 这么高级
1: 啊，而且更加的商业化了
0: 。哦，好的，哎，那你会觉得休闲户外是不是值得关注的下一个风口行业呢
1: ？呃，我觉得是
0: 。为什么呢
1: ？就是刚才啊，那个你们提到的那个录音热，我们就可以看出来是呢。我刚才说了两点原因，就是说它能不能成为逆风向呢？第一呢，要看它的竞争。环境。第二呢，要看它是否符合国家的比较优势的这个方向。露营这一块呢，它比较特别。露营呢，首先来说呢，它也分两块，一块呢是运营商，一块呢是设备商。从我们目前来看到一个比较粗的一个数据估计上来看呢，一个露营啊，我们比如说呃，以家庭为单位来衡量。他在露营上花的钱呢，百分之十是给了运营商，但是呢，百分之九十呢，他用来买的是露营的装备。而露营的装备呢，在全球各国，实质上都是属于高端装备或者高科技产品。你比如说冲锋衣，你比如说户外的那种双层帐篷，以及这个防潮垫呐、啊，还有刚才说的一些精致设备，比如说小型咖啡机啊这些的。所以说呢，它能拉动起来的呢，还是一些生活科技产品。嗯，所以我觉得呢，特别是在呃、哎、疫情防控的情况下，未来的休闲产业肯定是会有一个反弹的。在这个情况下，它拉动的可能更多的还不是旅行社或者是运营商，嗯、它还是一些设备制造厂，而在这一块呢，我们在福建呢、啊、那些地方也有一些调研。包括北做户外产品的、嗯、这一块，中国是有比较优势，就是我们中国在这种嗯，基于从原来的服装制造衍生过来的这种休闲设备制造上，还是有有竞争有,有优势
2: 。嗯，那教授，您有了解过这个市场大小，或者说这个市场的整体增速啊，会是一个什么样的趋势吗？
1: 因为现在这个市场刚刚涌现出来，我们也没有拿到具体的一个数据，只是说呢，我们有一些调研，比如到一些厂子里边啊，去找一些、嗯、这些经理啊、创始人呢、啊，会有所聊。总体上来说呢、呃，还是一个感性认识，但是这个感性认识呢，这段时间已经越来越强烈了。嗯
2: 呵呵对，那您有观察到，包括您在跟这些创始人聊天的过程中，他们为了去乘上这波浪吧，有做哪些技术上或者说结构上的调整吗
1: ？我觉得呢，现在呢，他们有简单来说吧，一个决心，一个一个疑问。先说疑问啊、嗯，就是疫情如果真的好转，以露营为主的这种休闲活动、休闲装备产业。能有能走多远，是不是就是一个短期现象？<笑>比如说真要放开了、嗯，可能对他们来说反而是利空的。这是他们的。大家都真的出去玩
2: 了，就可能真的像以前一样旅游，不会去扎帐篷、短线旅游，是这样对就
1: 不会去露营了。嗯、所这是他们的一个疑问。但是他们的一个决心是什么呢、嗯？总结而言就是，呃，由软往硬走。就是原来啊，我们的休闲旅游更多的是服务业、嗯，但是现在呢，他们也看到了刚才的那个疑问是。社会肯定的，还是否定的。但是呢，呃，中国人想在科技上往前走的这个趋势啊，这个势头没有变，包括政府的投资啊，这些都是确定性的。所以说呢，原来搞休闲运营的人，现在更多的去关注休闲制造这一块儿。我觉得这个决心是比较明显的嗯
2: 、啊。嗯，这个还挺有意思。包括露营的这个风口，让我想到另外两个市场啊，一个是滑雪，去年的滑雪雪季，中国特别特别的火。有很多人，我周围可能有十来个、二十个朋友第一次尝试了滑雪，就是在去年这一年、嗯、突然间爆发。那就像你说的啊，什么是冬奥会吗？不是，对冬奥会，对，包括疫情的影响，就是再往前年其实已经挺大了。其实带来的主要的呃增长点，除了酒店住宿以外，还有就是那些设备，因为滑雪的设备，教授您可能也知道是非常贵的嘛。如果你要买全套的、嗯，从板啊，然后到头盔啊，到服装啊。嗯、哦，每个两三万可能打不下来，就可能是不是可以跟那个露营这一个行业，我们可以去做个类比呢？他们是不是呈现同样的一个这样的一个趋势呢
1: 、呃？是，嗯，你聊聊这个，我还给你一个一个有趣的一个例子啊、嗯，就是我们在、嗯、也是我们调研中看到的。当然，现在我很难说它是不是一个总体现象，就是这个冰雪设备啊，越是南方人。对他越感兴趣。原来我们会认为冰雪运动可能是北方的参与率要高一些，但是它一旦休闲化以后呢，南方人的参与率很高。而且呢，南方人，我们先不管他的收入阶层啊，就是这个是什么呢？这个是我们在参加一个大型的这个中国可以说最大的这个购物平台的一个研究和发布会中所调到了一些基础数据看到的，就是南方人在买修冰雪设备上的这个个人开支、单位开支要远远高于北方地区。就是你刚才说的，愿意花三万买冰雪设施的，可能大部分是南方人。为什么呢？因为他们把这个当成玩儿，当成一种体验。而真正你把它当成运动的时候呢，可能前期你需要的不是设备，而是技术。<笑>
0: 嗯<笑>，北方人当做什么呢？北方人当做这个 commute 就是通行方式嘛，就是滑雪
1: 。我觉得北方把它当做<笑>更多的当做一种运动和技能。你比如说，你打羽毛球、哦，对吧？嗯。你最初的你真想把它当做职业的话呢、嗯，你肯定先去练技术，而不会去买拍子。啊、哦嗯，是。对
2: 。我理解，就南方人没见过雪，见到雪就觉得很激动，觉得哎，这是我一个，这是一个体验，这是一次 experience。而不是说像北方，我家出门就是雪，我看到雪也不觉得新奇，我只是把它当做一个很普遍的跟羽毛球一样的运动方式而已。对，南方而言，只是一种运
1: 动，对吧？运动的话，是就你还没到一定水平的时候，没必要买这么好的设备。<笑>那为什么不去
0: 租这些帐篷和租这些板呢？就是为什么一定要去买呢？
1: 确实有租的。但是玩运动的人都知道，这个租的时候呢，你存在着一个隐私的问题，存在着一个是不是手的问题，甚至还存在着一些卫生的问题。嗯、
2: 除此之外，这可能是呃男生的考量，但很多女生不租是因为不好看，她、嗯、想要一个能够完全属于自己的好看的板或者一套滑雪服，呃、能够是发到社交媒体上的。我周围很多朋友是这样的
1: 。所以说，一旦休闲化了，它、哦、可能就会产生你你刚才说的一种效应。
2: 嗯，没错，对，还有除了滑雪这个行业，我还看到一个行业就是智能的居家健身呃，包或者说整个居家健身这个行业吧，都是乘风破浪，包括 Keep 嘛，就是中国最大的那个呃在线的健身平台，他们今年也是提了 IPO， 这是中国第一个健身行业的呃互联网公司去申请那个 IPO， 对，然后包括一些呃百度也出了一个那个智能的健身镜。然后还有一些别的牌子啊、嗯、，feature 啊什么的，就居家这个环境，呃，因为大家都在家里待着了嘛，所以说如何更好的利用居家的这些场景，让大家能够完成一些之前只能在家庭以外的场景完成的事情，可能也是一个风口，不不只是健身啊，包括一些居家养老呀，然后居家的在线教育啊等等的，可能都还是一个我可能感觉会比较呃持续走好的一些行业吧。就能够让人第一个及时行乐，第二个能够让人不受时间物理的局限，能够完成自己想要做的事情。可能这些行业会不会比较吃紧一点呢？嗯、呃，吃香一点呢，教授
1: 。呃，我觉得从短期上来看是没有问题的，呃，但是呢、嗯、也得。呃，关注到它的短期性所带来的一些影响。你比如说，现在我们做核酸检测和就像之前做口罩一呃的那些企业一样，短期盈利是没有问题的。呃，但是据我们所调研和观察啊啊、呃，在这个行业里边，可能更加有生机、更加有希望的呢，是户外的一些辅助科技设备。你比如说一些多功能的 stick， 这种滑雪杖、登山杖更。它配备了有科技功能的，以及呢户外的一些给同传的带地理定位的一些眼镜，这些呢实质上它为什么说有希望呢？是因为呢疫情以后的户外活动除了有反弹以后呢，它还会有结构升级。你比如说你刚才提到的那个露营，它就是一个很好的例子。呃，露营呢不光是解决了我们现在被抑制的休闲需求。同时呢，它还使我们呢在跟自然界的接触中呢多一些保护，多一些私密，同时呢也不影响我们的生活质量。这个呢可能在疫情过后以后，它也不至于会消退或消弱。那么与之类似呢，呃，那一些能够辅助我们在户外更有质量的，或者说更安全的进行运动的一些科技辅助设备。可能会比现在的呃，我们说的室内的替代性。可穿戴设备的前景更高更
0: 远。嗯，哎，那其实讲了这么多，就是比较这个正向的这个产业啊，比如说你刚刚提到的这个啊、呃，休闲户外和休闲制造等等的，呃，有哪一些行业其实会面临一定挑战的嘛？就是在这种情，就长期来看，就算疫情过去了，它依然会面对挑战的啊、呃，因为人们可能说习惯了，更加倾向于待在家里，或者说，呃，长期来看，可能有一定的这个行为模式被改变了。啊，就是你会有这方面的观察或者是想法
1: 我我提两点啊，一点呢，可能大家现在都看到的；，还有一点呢，可能大家现在还没有完全关注到的。第一个数据呢，就大家都看到的，就是关于互联网和游戏产业。呃，首先呢，国家的政策在调控他们；，第二个呢，就是中国的整个产业结构的调整呢，也对他们形成了一定的挤压。就是纯粹的社交室内的一些活动，包括呃游戏产业，疫情过后以后。对他们的压力依然存在，这个呢跟我们的人口结构和我们未来的产业指向是相关的、嗯。第二个呢，就有人说，呃，对比于日本和韩国，那么他们在经济危机以后有一个产业发展的很好，比如说这个阅读产业，纸本的阅读，这个可能就是线下的，跟游戏产业、跟互联网游戏、互联网游戏都没有关系。但是我们呢，也从现在可观测的数据上来看呢，二零一七年中国的纸本阅读产业就已经见顶了。二零一七年呢，中国的在线阅读产业的市场规模和增长率也已经见顶了。但是大家可以关注到，二零一七年可没有来疫情，所以我们会看到呢，阅读行业实实上呢发生了比较大的变化。你刚才问就是有一些产业是不是疫情后它也我们也很难看好它。那么阅读行业和很多人就可能很难去想象到，说阅读行业是一个知识的行业、学习的行业。那么疫情过后以后，它至少不应该衰退啊。但是数据显示，它现在就是在往下走。很多时候呢，我们就要去,去问它为什么会往下走，这只能说明什么呢？只能我没法去全部回答它。但是呢，我们只能去回答我们探测到的一些原因。你比如说，中国现在的教育模式发生变化，第一呢。我们呢更加于关注呢博雅的教育，也就是教育不光是阅读了。中国人特别原来特别关注的是，能不能有知识呢？是来自于书本的。但是呢，我们的体育行业、修闲产业的呃发展呢，其实中国现在很多大多数的家，就是大都市的家庭呢，也认识到了孩子的这个教育啊，不一定完全来自于书本，来自于音乐，来自于旅行，来自于运动，对吧？其实这些行业呢，相对挤压了原来的我们的一些教育产品行业。这些教育产品行业，实实上，比如说阅读行业呀、啊，其中有一大块是教材。呃，有一个这个视频讲的很好，就是说中国的新华书店为什么永远都是挣钱的？因为它是发教材。所以说我们会看到呢，呃，家庭教育偏好和习惯的变化，可能对我们的阅读行业会有影响。再一个呢，就是、嗯。我们的阅读载体现在已经多样化。你比如说，现在很多人就是在短视频上就把知识就学了
0: 啊，是这样。嗯，其实那您就是比较看好的，可能长期来看是一种另类的教育，因为啊、呃，整个政策的导向啊，会其实是这种这种行业其实是会面临一个长期来比较好的走向，对吧
1: ？可以这么说，但是呢，我稍微修正一下啊，我认为不是另类的教育，而是非正式的教育。非正式。呃、对教育的投入。不管是美国和中国，都是绝对重视的。只是呢，中国人呢，现在呢，不管是国家还是家庭，逐渐认识到呢，教育不仅仅来自于学校。所以我你看现在的教育改革，它也比较关注于，诶，为什么对校外的这些机构进行一些监管？事实际上，我们可能有百三分之二的教育来自于非正式教育体系。呃，我觉得呢，这一块实质上是，呃，原来中国要起点比较低，未来希望比较大的产嗯
0: ，好的。其实你讲到这个，我突然想到，我之前有一个朋友跟我说，曼哈顿那边富人找保姆，啊、呃，这个保姆呢，大概工资非常高，大概十几万美元吧，就是一一年，啊、呃，他他们家雇了好多个，就是八国语言，每个语言。雇一个，所以说孩子呢，当孩子去上小学或者去上初中的时候，他基本上所有的语言能力都已经具备了，就是属于这种一对一的保、呃、教育型保姆，呃，因为国内其实正好出了这个教育的政策，就是教育改革啊，大家不能去课外补课了，其实。导致的就是可不可能会另外一种形式的教育模式的兴起，而这种教育模式会更加的昂贵呢？就是对于现在的富人，可能他们无所谓，本来就是请家教、一对一教学，再贵我都付得起。真正影响的可能是那些中等收入的中产阶级，本来可以把孩子送去一个送去一个这个补习班，可能大家平摊一下费用，对吧？现在可能你要请个一对一的教家教，可能你你这个钱你根本请不到，就面临的问题很可能是这个。阶级更更深层的固化，你会觉得有这个问题吗？因为呃，你不接受一定的，你可能没有刷那么多题，可能你啊、呃、学的比人少一些，可能的确考试会考的没那么好。但是高考的确又是一个比较平等的制度，你会怎么看待这个问题呢？呃
1: ，我觉得呀、啊，这个你提的这个问题非常棒啊。这个、很多我身边的人，因为我自己也搞教育，我身边的人都问过我类似的问题。我们做这个产业研究的时候呢，其中有一个板块就是关于教育产业的。研究，呃，国外呢对这方面呢是有比较成熟的研究的，中国也在加紧做这方面的实实验呢、啊、研究。我想呢回答你这个问题呢有两点：第一呢，确实存在你说的这个现象或者这个结果；第二呢，呃，不管国际上也好，国内上国内也好，我认为呢都高估了它的负面影响。第一个是什么呢？确实存在。如果我们没有了辅导班，没有了培训班，没有了中产阶级的这个孩子受教育的地方，那么你刚才说的那个保姆，实际上就是家庭教师，或者咱们原来所说的私塾先生、嗯。那么这些呢、嗯，可能只有富人来顾得起。确实会出现你说的，呃，在某一某种程度上，教育的不公平会加剧了。第二，就是这个某种程度是哪个程度上的不公平加剧的呢？实际上，它加剧的是精英教育或者叫尖端教育里边的这个不公平加加剧了。那么，在这种基础上，我们为什么说它的不利影响被高估了呢？是因为我们的中等收入阶层和低收入阶层，实际上它要竞争的不是尖端教育，而是我们说的中间层教育，比如说我能不能进大学。我能不能读一个一般的工科院校来改变我的知识结构，改变我的命运？至于我能不能去哈佛读大学，这不是大多数人的目标，这也不应该是大多数人的目标。所以你说的那那一块呢，会加剧什么呢？加剧竞争，加剧富人之间那些一定要进最顶尖尖端的大学的这些人的竞争。但是如果我们不进行这种嗯教育改革的话呢，实际上大多数人进一般院校的这种愿望可能都很难实现。所以说呢，从利弊考虑上来说呢，现在的这种教育改革它的利肯定是对中产阶级、中低收入阶层是更好。
0: 对，这个我有一个问题啊，就是你刚刚说，对于中产来讲，他们的愿望是把孩子送上一个普通的院校就够了。但实际上，呃，上一个比较普通的院校，可能还是要去上一定辅导班的。而辅导班的老师，这个供给其实是一定的，就是说不会说，哎，你这样做了，有更多老师出来，老师还是这些老师。但原来这一个老师可以教十几个学生，现在一对一教学的话，其实这个需求还在那里，但供给的话，呃，供给的方式变了。不是一对一多了，而是一对一了。其实还是会面临这种啊、呃、一个更加呃竞争的情况。你会觉得我这个呃你你会觉得是这样的吗？还是说有不同的想法
1: 、呃、现在呢，我们想做的呢，实际上教就是对绝大多数人的教育应该更公平。你比,比如说，我们现在把辅导班去掉以后，哦、呃，让孩子们更多的在校内进行竞争和甄别和选拔。为什么要在校内呢？因为、uh. 因为我们的老师在校内，对吧？但是呢，能不能排除一些精英教育在社会上？我认为不能排除。我们尽量的去减少它。我举一个例子，英国有个伊顿公学，伊顿公学存在合不合理？它也许是对大多数人来说不合理的，因为只有精英才能到那儿去读。但是呢，对于社会的总体教育效果来说呢，它又是无关紧要的，因为它加剧的是精英的竞争。它对于大绝大多数中产阶级上来说呢，它并不构成威胁
0: 。好的，嗯，大概理解您的这个意思了，就是说，其实总的来讲，还是影响最顶尖的波人的家具
1: ，感觉这个好卷。要做大要做大多数人的改革，<笑>先第一步先把大多数人的利益先解决，然后我们可能未来也会触及这些尖端尖端的这种课外教育。
0: 对，那呃，非常感谢魏教授今天的时间，跟我们聊了很多啊，讲了一下口红效应为什么中国没有，讲了一下未来可能的这个机遇，聊了一下这个奢侈的，就是 glamping， 就是这个休闲户外还有休闲制造的这个未来，还有关于教育的这一块，我自己是受益匪浅。我觉得跟我自己原本的想法是有一些冲突的，嗯、但是啊、呃，冲突的确在冲突中，我感觉到了一种新的思维的碰撞和一些和一些新的思维方式吧，我觉得还是很。很好的啊！再次感谢这个魏教授来到我们的节目。如果喜欢我们节目的朋友，欢迎订阅或者是分享我们的栏目。我
2: 们下期再见，嗯、拜拜
1: 。再拜拜，拜拜
2: 。跟金视角聊人生，感谢您的收听，请在各大播放平台和公众号上搜索“金视角”，订阅我们的栏目吧。金融的金，事件的事，角度的角，一键三连从我做起。我们下期再聊。Oh, oh, oh.